0: Dos formatos que estuvieron en una en guerra eh, por varios años. En la trama del juego,
1: los protagonistas se
2: percatan de que Hitler no ha sido derrotado.
1: El golpe fue tan fuerte que el
3: corazón rebotó contra su caja toráxica.
2: Pero eso impulsaba que las personas compraran
3: los discos. En mi caso, como video game Collector, eh, abarco muchas consolas de muchas, de muchas eras. Este, de ya sea desde el Atari hasta el PlayStation 2. Hola a todos y bienvenidos a una nueva
1: entrega de tecnología, alcance y solución. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal, y hoy hablaremos nuevamente sobre un tema que nos han pedido que volvamos a visitar, la tecnología retro. Acompáñame a conocer más sobre cómo ha evolucionado la tecnología que usamos día a día y a conocer a entusiastas que luchan por preservar su historia. Conversemos
2: con nuestro primer experto invitado. Hola, ¿cómo están? Me llamo Octavio Abad, muy contento de estar aquí con ustedes, Esto tengo 44 años y eh, soy coleccionista de música, sea CDs, sea LP, sea cassettes. Primero que todo, la música siempre ha sido importante en mi vida. Eh, mi papá fue una gran influencia, lo sigue siendo. Él nació en los años 50, así que en los años 60, cuando empezó la revolución del rock, él estaba en la edad perfecta, así que él absorbió todo eso. Y obviamente nos las pasó a mí a nuestro, y a mis hermanos. Eh, entonces ahí fue donde empezó nuestra pasión y, y amor por la música.
4: Sol,
2: la tecnología de antes era más simple, eh, pero era más personal. ¿A qué me refiero? Si tú querías escuchar, te, entendamos que hoy día vivimos una época de on demand. Si tú quieres escuchar algo o ver algo, tú lo ves en el momento. Antes, y la risa es esta historia, pero antes nosotros, yo, mi hermano, nuestros amigos, cuando queríamos escuchar una canción en la radio, si no la tocaban no la escuchábamos. Entonces, pero eso impulsaba que las personas compraran los discos o los CDs, que eran, era la tecnología que, que cuando yo estaba coleccionando. Entonces, eh, y me acuerdo que mi papá también me decía mucho que él compraba los LPs, porque él quería tener su colección, entonces... La tecnología de antes era más personal y más tangible. La de hoy día, con todos estos servicios de streaming, que es positivo, no no está mal, por supuesto que sí. Pero eso ha dejado y en cierto modo ha afectado mucho la industria de la música. Eh, por suerte que ha, ha existido un revival, de, por ejemplo, de los LPs. Ahora todo el mundo está volviendo a comprar LPs. Eh, de a partir del 2012 ese fue el comeback más grande que hubo en la década pasada de los 2010. Y eso es bueno porque los artistas pueden nuevamente eh, animarse a sacar música nueva y que la gente, y no solamente eso, sino la industria, se beneficia porque empiezan de nuevo a sacar tocadiscos y empiezan a, a sacar a, a, aparatos para que la gente pueda reproducir su música. Quiero darle las gracias a mis amigos de tecnología, alcance y solución por invitarme a hablar de mi pasión que es la música y quiero hacer una anécdota porque hablando de tecnología aproveché de la misma cuando llegó la pandemia que no podíamos estar juntos con nuestros amigos y familiares yo hablando con mi esposa dije ¿sabes qué? no puedo compartir en físico la música eh, mi, mi, mi música con, con, con mis amistades con mi familia así que voy a a crear una cuenta en Instagram para subir diariamente CDs, música, la música es, es alivia, la música ayuda, la música es medicina para el alma y por eso es que yo empecé a subir esto, a, a, a postear LPs, CDs de todo género, de jazz, de rock clásico, de salsa, porque eso es algo que yo siempre me ha, me ha gustado recomendar. Siempre recuerden el hashtag, What are you listening to today? ¿Qué estás escuchando hoy? Siempre es bueno escuchar música. No importa qué tipo sea, créanme que es lo mejor que pueden hacer. Así que nuevamente, muchas gracias. La mayoría de las personas busca lo último
1: en tecnología: mejor imagen, mejor sonido, más realismo. Pero para otros, el sonido imperfecto de un cassette o los pixeles borrosos de un juego de Atari en un televisor de tubo les es no solo menos perfecto, sino más real. Acompáñenme a conversar con más entusiastas y coleccionistas de tecnología retro en esta edición especial de Tecnología, Alcance y Solución.
3: Hola, mi nombre es Camilo Castillo, soy Video Game Collector Panamá, eh, soy un coleccionista de videojuegos que tiene más de 1500 juegos y alrededor de 50 consolas distintas de la historia de videojuegos. La idea de Video Game Collector nace de yo querer compartir con la comunidad y con las personas que no conocen mucho de, de algunos videojuegos que quizás eh, sean un poco desconocidos, que conozcan, no conozcan su historia. Ser coleccionista es como ser un buscador de tesoros. ...es encontrar juegos que quizás no hayas visto nunca... ...es también compartir una pasión con otros que también les guste los videojuegos... ...y es un poco de historia también... ...porque los videojuegos detrás de ellos tienen personas que, que los hicieron... ...que los desarrollaron... ...y empresas, historias que van detrás de todo esto... ...el valor sentimental eh, va un poco en lo que nosotros los coleccionistas llamamos la nostalgia... Mucho eh, de lo que nos hace empezar en este hobby es la nostalgia. Es buscar ese juego que de pequeños nos gustó tanto, lo recordamos con mucho afán y de ahí es la base de, del coleccionismo de videojuegos, es un poco de nostalgia. En mi caso, como Video Game Collector, eh, abarco muchas consolas de muchas, de muchas eras, este, de ya sea desde el Atari hasta el PlayStation 2 y todo lo que hay en el medio de estas. Eh, no estoy buscando una consola específica, me gustan consolas de todo tipo, por lo que en mi colección va a haber juegos de cualquier tipo de consola, e inclusive unas que son muy poco conocidas. En mi página lo que vas a encontrar son fotos de los juegos o consolas que voy adquiriendo, ya sea por intercambio o que voy comprando. Eh, también me gusta compartir información más técnica ya sea consolas que voy reparando o historia de los videojuegos y un poco de contenido mixto en ese aspecto. Entre mi colección retro lo que van a encontrar son consolas de todos los años, desde los años 70, 80, 90 e inclusive algunos del 2000. Podrán ver como Atari, algunas de Magnavox, eh, también podrán encontrar PlayStation 1, Super Nintendo, y consolas muy raras que quizás solo salieron en Japón como el PC Engine y algunos otros para aquellos que quieran probar los juegos retro y están buscando una forma fácil yo les recomiendo las consolas de Nintendo Classic o Super Nintendo Classic ya que ellas ya vienen con juegos incorporados y traen muchos de los grandes éxitos de esa época que seguramente muchos de ustedes ya jugaron los invito a seguirme en Instagram o Facebook como Video Game Collector Panamá, Ahí podrán ver las fotos que comparto sobre mi colección. Y si tienen alguna consulta, escríbanme al directo. Muchísimas gracias a nuestros expertos invitados. Más
1: adelante, no te puedes perder los estrenos de la semana. Mujeres en Stem, el review de videojuegos de la semana y mucho más. No te separes de la pantalla porque ya volvemos. Estos fueron los estrenos en el cine y las plataformas online más importantes de la semana. Coméntanos qué te parecieron en nuestras redes sociales arroba los profesionales RPC y arroba vida digital. Ahora compartamos con personas que inspiran y motivan, gente tan dedicada a su trabajo y a su arte, que para ellas no hay obstáculo que les impida alcanzar sus sueños y compartir con la humanidad los frutos de su conocimiento. Esto es Mujeres en STEM.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Peralta y soy fisioterapeuta. En mi profesión realmente se trata de trabajar con personas que por algún motivo, accidente o ya sea algún tipo de enfermedad, han tenido alguna limitación dentro de sus movimientos o dentro de sus capacidades habituales. Y nosotros, fisioterapeutas, mediante modalidades y ejercicios, los ayudamos a que puedan recuperar lo más posible. De un par de años para acá, creo que las mujeres nos hemos involucrado un poquito más en esas profesiones que usualmente eran de hombres, sin embargo, todavía falta mucho más, ¿no? Todavía nos siguen ganando ellos un poco, pero poco a poco creo que lo estamos logrando. Pienso que desde el punto de vista de fisioterapeuta, una mujer da gran aporte. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos esa parte sensible que es muy, muy, muy importante cuando trabajas con una persona. Tú puedes estar del otro lado en algún momento y tú quieres sentir no solamente un profesional que te indique qué hacer, sino una persona que te escuche y que pueda ser capaz de ayudarte y convertirte en tu amigo. Y creo que las mujeres tenemos esa parte un poco más sensible para poder entender mejor al, al paciente. Y para terminar quisiera aconsejarle a todo mundo que siempre estén activos. Muchas veces prevenir las lesiones, o los problemas de hernias, rodillas y caderas, eh, solamente hay que hacer ejercicio, solamente hay que estar en movimiento, que es algo que hoy en día no tenemos. Así que espero que estén en movimiento y será hasta la próxima. Muchas gracias
1: gracias a todas las profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería arte y matemáticas que semana a semana nos inspiran y permiten conocer más sobre sus carreras sus retos y su labor gracias también a todos los que nos saludan a través del correo y redes sociales aquí les traigo algunos de sus saludos Malena en Arraiján nos comenta que le encanta que cada semana tenemos a mujeres que inspiran espera poder graduarse pronto de ingeniera civil y aplicar todos sus conocimientos en obras que nos beneficien a todos. Gracias Malena por tu sintonía y por tu apoyo Sergio y su familia en Carrasquilla también nos mandan saludos nos comenta que a la hora del programa él todavía está en el trabajo pero que nos ve a través de la aplicación Medcom Go aunque a veces en casa le spoilean el programa finalmente un saludo hasta Colón a Betsy que nos comenta que le encanta estar enterada de los estrenos de cine y televisión y compartirlos con su familia. Esperamos que disfrutes los estrenos de esta semana Recuerden que para enviar sus saludos pueden escribirnos en Instagram, arroba los profesionales rpc, a mí como arroba vida digital o a nuestro correo los profesionales rpc, arroba gmail
0: .com. Hola a todos, soy Tony Frangias y colecciono todo lo que es tecnología de cine en casa y también películas en varios formatos. Antes de los años 70 era muy difícil ver cine en casa, mucha gente privilegiada, tenían proyectores para poder ver películas. Pero después se abarotaron un poco los costos, con lo que fue el formato de Super 8, por ejemplo, en la cual tú podías tener un proyector y comprar películas en rollitos y verlas en tu casa, ya sean extractos de ellas o películas completas. Y más o menos esa fue la primera vez que la gente en su casa comenzó a disfrutar de cine ¿no? En, eh, proyectado. La otra forma era verlo a través de los canales de televisión, pero tenías que esperar... ...la película que la pasaran y por supuesto verla con cortes comerciales. Pero todo esto cambió eh, a mediados de los 70 en adelante... ...cuando comenzaron los formatos de videocintas caseras. En este caso sería el Betamax por un lado y el VHS. fueron los dos formatos que estuvieron en una en guerra eh, por varios años... Para poder ganar la supremacía, que luego fue el VHS el triunfador, porque tenía más tiempo de grabación. Y hablando de grabación, era muy importante que en ese tiempo este, tú podías por fin grabar un programa o una película que se transmitía en televisión. Eso no se podía hacer antes, tenías que esperar el momento de verla en la transmisión. Y eso se llama time shifting o lo que es ahora on demand. Tú tenías el, el, la oportunidad de verla cuando tú quisieras, porque tú programabas tu aparato para verla. Y gracias a esto de los videocintas comenzó otra gran industria que era la del home video. Las películas, las comenzaron a vender sus películas. Antes las tenían guardadas, las recibían en los cines o quizás se las vendían a, a las televisoras, pero no al consumidor común como nosotros. No teníamos las películas con nosotros, pero de ahí en adelante la gente comenzó a comprar videocintas con sus películas ya sea en beta en VHS y comenzaron a armar su colección de, de, de películas favoritas en casa. Bueno, yo tengo de todo tipo de equipos de cine en casa, eh, lo que son reproductores, por supuesto, tengo eh, en los años 70, eh, es, me compraron en mi casa eh, lo que es el proyector Super 8 y yo vi a mis películas de Disney de muy niñito, <risa> después vinieron ya lo que fueron las videocintas y entonces se compró un Betamax y aquí tengo mi Betamax eh, más viejo que tengo, uno Sony, SL5400, creo que es el modelo exacto, y como pueden ver, este, es bastante grande, pero una innovación porque por fin podías grabar, como les dije, y también podías ver todas mis películas favoritas. Eh, en él. Después más adelante obviamente compré VHS, eh, Betamax más avanzados. Adicional a esto también tengo pues proyectores de video, proyectores de, de, de resolución normal, de alta definición y más recientemente ahora pues un 4K, que es la calidad más alta que podemos conseguir en este momento. Y por supuesto en el futuro va a haber algo mejor y así seguiremos. A mí me gusta mucho la tecnología actual porque es muy cómodo, simplemente tú con un tu remoto, vas, escoges qué película quieres ver, play y ahí está pero eh, por supuesto depende de una conexión de internet de alta velocidad que no todo el mundo, no mundo la tiene si se va el internet te quedaste sin la película bueno siempre para mí ha sido muy bonito tener un cine en casa, tener esa tecnología Pienso que se ha abalanzado mucho los costos, puedes comprar un televisor grande con una barra de sonido y tienes una muy buena proyección y muy buen muy buen audio. También puedes invertir en un proyector y quizás un equipo básico 5.1 7.1 de sonido y tienes un sonido parecido a lo que puedes ir a ver en un cine. Así que yo sinceramente pienso pues que es muy, muy bueno tener esto y sobre todo por la variedad que tenemos ahora de contenido. Tenemos todos estos apps de streaming de diferentes... Eh, eh, casas en los cuales tenemos miles de películas que ver y de verdad que no alcanza el tiempo para ver tanto. <risa> Me pueden seguir en las redes como Tony Frangias en Instagram y Twitter. Que disfruten del cine. Hasta la vista, baby. Que la fuerza los acompañe siempre. Siempre agradecidos con nuestros
1: expertos invitados que nos ayudan con sus conocimientos y experiencia cada semana. Hablando de nuevas tecnologías, todos los días aparecen nuevos dispositivos y aplicaciones para mejorar nuestra vida diaria. Por eso ahora quiero invitarlos a ver lo que me llegó para el unboxing. Esta semana tenemos el honor de presentarles los Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds. Por menos de 50 dólares contamos con un par de audífonos inalámbricos con buena duración de batería, muy buena calidad de audio y además también cancelación de ruido para las llamadas, sobre todo hoy en día que tenemos que hacer muchas llamadas por teléfono, o incluso para conferencias cuando estamos haciendo teletrabajo y el estuche como podemos ver cuenta con un conector usb-c para su carga con colocarlos en el estuche por alrededor de 10 segundos quedan listos para ser utilizados con nuestro teléfono celular solo es necesario abrirlos y llevar nuestro celular cerca para que entonces podamos activarlos y aparejarlos con nuestro celular de forma inmediata Además, también podemos ver que en la cajeta vienen los sellos de goma para diferentes tamaños de oído, de manera que pueda ajustarse exactamente a las dimensiones de nuestra oreja. Están disponibles en la tienda Honor por $49.99 y hacen un excelente regalo para estas fiestas de fin de año. Todos los que hemos visto las películas de Rocky sabemos que son muy buenas y, extrañamente, las escenas de peleas son bastante reales. Bueno, esto es porque el mismo Sylvester Stallone le pidió a Dolph Lundgren que las escenas de boxeo fueran reales. «Sala ahí y golpéame en serio», le dijo. Y Lundgren cumplió al pie de la letra, aunque en una de las escenas, uno de sus golpes al pecho dejó a Stallone en cuidados intensivos durante nueve días el golpe fue tan fuerte que el corazón rebotó contra su caja torácica es increíble cómo el furor de una película puede disparar el interés o hasta las ventas de algún producto que aparezca dentro sin embargo en Ratatouille las personas llevaron esta práctica a otro nivel debido al furor de la cinta las ventas de ratas domésticas a nivel mundial se dispararon ¿acaso todos pensaron que podrían enseñarles a cocinar? durante el rodaje de la escena de la chimenea el actor Timothy Chalamet decidió que era importante escuchar la música de fondo que tendría la escena. Esto hizo que se pusiera un audífono con la canción Visions of Gideon, que posteriormente sería borrado con ayuda de CGI. Realmente algunos actores necesitan meterse 100% en el personaje definitivamente hemos avanzado muchísimo en la tecnología. La semana pasada, por ejemplo, hablamos sobre los avances de la inteligencia artificial. Aún así, muchos expertos aseguran y algunos reconocen que la tecnología retro también tiene sus ventajas. Veamos qué nos comentan nuestros
4: expertos invitados. Hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto. Soy uno de los miembros fundadores y administradores de Valhalla, una red de coleccionismo eh, y todo lo que tiene que ver con el tema de retro gaming y la cultura geek. Valhalla principalmente es una red de apoyo que se manifiesta en las redes sociales de Instagram y de WhatsApp. En nuestra página de Instagram pueden ver las ofertas que vienen desde dentro de nuestra comunidad hacia afuera. Y de allí, desde el Instagram, nos visitan. ...a nuestros grupos de WhatsApp, que es donde se realiza la mayoría o se desempeña el día a día de lo que es Valhalla. Entonces Valhalla tiene dos aspectos, tiene un aspecto comercial y un aspecto social. En el aspecto social, como ya lo he compartido, pues es más que nada pues, compartir nuestra pasión por el coleccionismo... ...y las diferentes aristas de ellas, ya sea videojuegos, anime, etcétera, etcétera. En el aspecto comercial, nosotros presentamos una plataforma para que todos los miembros, ya sea que tengan una empresa establecida o sean eh, neófitos y quieran vender sus, sus artículos eh, por necesidad, así por ejemplo en términos así como ahora en la pandemia, pues Valhalla proporciona una plataforma para que puedan hacerlo con confianza, con gente que ha sido vetada y filtrada y que básicamente en todos los miembros los conocemos. O sea, yo conozco a todos los miembros, los he visto eh, de frente por lo menos una vez en términos del mundo retro gaming, dentro de Valhalla hemos visto muchas cosas, o por lo menos aquí en mi experiencia personal, he podido ver todas las consolas desde el Atari 2600 hasta el más reciente PlayStation 5 que salió el año pasado. ¿no? Y obviamente desde el Atari 2600 hasta el PlayStation 5, la tecnología ha crecido a leguas. Solamente entre el Nintendo original, que es de 8 bits, al salto a 16 bits con el Super Nintendo, eso fue importante. Y asimismo, el salto de 16 bits a 64 bits con el Nintendo 64. Que eso fue cuando los videojuegos entraron a una arena 3D. Eh, en todos los 90, todos los 80, pues debido a, a límites de capacidad, memoria y demás, no se podían hacer estas cosas, pero con el Nintendo 64 puntualmente, esa fue una de las primeras consolas y la más poderosa en su momento, que podía producir ambientes en 3D, para darte una comparación de cómo han cambiado las cosas desde los 90 hasta, hasta acá. Les quiero mandar una invitación de parte de Valhalla para que conozcan nuestro proyecto en Instagram. Visítenos en instagram.com. Allí podrán solicitar más información sobre cómo unirse a nuestra comunidad y además también podrán ver las diferentes ofertas y subastas que tenemos activas para todos nuestros seguidores. Y cualquier curioso pues, que quiera eh, comprar o vender y adentrarse en este tema de coleccionismo, nos exhortamos a que nos escriban y así podemos servirles de guía en, en su nuevo rumbo hacia el coleccionismo geek. El review de videojuegos de esta semana
1: viene por mi cuenta. Como saben, a mí me gustan los juegos de fantasía, los juegos de shooters, los juegos de zombies. Y qué mejor juego que combina todos estos elementos que Zombie Army 4 Dead War. Es una secuela del juego recopilatorio del 2015, Zombie Army Trilogy, un derivado de la serie Sniper Elite. Se lanzó el 4 de febrero de 2020 para el PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y el 1 de mayo del 2020 para Stadia. El juego está ambientado en el año 1946, después de los eventos de Zombie Army Trilogy, un año después de que Hitler fuera derrotado por la resistencia. En la trama del juego, los protagonistas se percatan de que Hitler no ha sido derrotado y que está creando nuevas armas por lo que deben atravesar Europa venciendo a los zombies para enfrentarlo directamente. Aunque su precio original es de 50 dólares, está disponible en la tienda Epic para PC en 20 dólares y en PlayStation Plus por 12.50. Es un juego sumamente divertido, muy, muy, muy recomendado y que vas a poder disfrutar tanto solo como en compañía en las próximas navidades. Recuerden que este espacio está abierto a todos los gamers que deseen participar. Solo deben escribirnos a nuestras redes arroba losprofesionalesrpc o nuestro correo electrónico losprofesionalesrpc@gmail.com. Para terminar, quiero darle nuevamente las gracias a todos los expertos que nos acompañaron hoy por compartir con nosotros sus experiencias y su pasión por la tecnología retro. Y sobre todo, gracias a todos ustedes que semana a semana nos sintonizan a través de la señal de RPC y nos ven a través de la aplicación MedcomGo y nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de información y diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. Nos vemos.